0: capitolo 28 so che dovrei preoccuparmi della situazione in Turchia ma ultimamente non riesco a pensare ad altro di recente sono tornata indietro nel tempo per cambiare il futuro non avrei mai immaginato che avrei cambiato completamente il mio futuro Ho scoperto di avere un fratello, dal quale non avrei mai potuto avere dei figli. Nel club universale sono entrati membri che non c'erano prima della mia partenza. Nessuno di noi conosceva un documento scritto da Cesare grazie a Tempestus. Insomma, abbiamo cambiato tutto il futuro del mondo, non solo il nostro futuro. Finalmente so perché i miei figli erano nati con anomalie genetiche che non riuscivo a spiegare. L'influenza bis, che avremmo dovuto combattere tornando indietro nel tempo, facendo in modo che non si sviluppasse, in effetti non esiste. Sono sempre più sicura. Questa malattia è stata causata dalle anomalie genetiche dei miei figli, derivate dal matrimonio fra me e Erzane. Per fortuna, ora so che siamo fratelli per di più gemelli, e perciò abbiamo evitato questo disastro che avrebbe messo in ginocchio il mondo intero. Purtroppo, però, qualcosa è cambiata. Prima che partissi, alcuni membri del club erano buoni. Adesso, invece, sono i nostri peggiori nemici. Sembra che la loro nuova base sia la Turchia. Solo oggi capisco che ci avevano manipolato sin dall'inizio per creare un'arma biologica. Sapevamo che qualcuno ci aveva tradito, ma non fino al punto di farci sposare e avere dei figli portatori di un pericolosissimo virus. Non so che cosa accadrà al futuro del pianeta. Potremmo tornare indietro e modificare ancora una volta il futuro. Tuttavia, cos'altro accadrebbe? Potremmo causare qualcosa di peggio, potremmo diventare noi cattivi no, è arrivato il momento di affrontare il nemico come ci riusciremo? loro hanno addestrato decine di persone modificandone il DNA potremmo cercare di convincere qualcuna di loro a unirsi a noi potremmo rivolgerci a qualche governo per costituire un super esercito ora che mio fratello è un leader saprà sicuramente come consigliarmi senza dimenticare la mia dolce nipotina, che è potentissima, nonostante sia appena nata. Secondo Tempestus, è lei la chiave che ci permetterà di vincere la battaglia. Ancora però non ho capito come ci riuscirà. L'unica idea che ho è che lei ottenga tutti i DNA nemici, ma non sappiamo quanti siano. Tuttavia, non abbiamo ancora le prove che Gennaro la marca il Rettore, Incubus e Poliglottix si siano uniti a Shaika Jabal di cui inoltre non conosciamo nemmeno l'identità. Ha un DNA non standard? È in grado di combattere contro di noi? Potrebbe essere un nemico sia per noi che per loro? Potrebbe cambiare e diventare una brava persona? Speriamo davvero di trovare presto la risposta a queste domande. Per tornare al discorso iniziale c'è davvero una cosa che ultimamente mi sta a cuore. Più di molte altre. Prima di viaggiare nel tempo avevo un marito. Adesso che sono tornata al presente però, sono sola. Troverò mai l'uomo giusto per me? Che sta succedendo di là? Fatemi aprire la porta Ero in un'aula vuota a correggere i test dell'ultimo esame Mi ero fermata a divagare sui miei pensieri Ho appena aperto la porta Quanta gente C'è un uomo La sua gamba destra è piegata «Dal ginocchio fino al piede a terra!» L'altra gamba fatica a mantenerlo in piedi. «Mentre cerca di appoggiarsi al muro, dalla spada sinistra gli sta sgorgando il sangue!» «È ferito!» «Portatelo in infermeria!» grido «Lì abbiamo tutto il necessario per curarlo!» i servienti dell'università lo assistono e io li seguo aiutandole a fasciargli la ferita come si chiama chiedo all'uomo che stiamo curando che cosa le è successo mi chiamo nur mi risponde con un fiatone qualcuno mi ha sparato Ero venuto a visitare la mia vecchia università. Gli chiedo ancora, perché li hanno sparato? Lui mi risponde, ah, non lo so. Stavo entrando quando ho sentito un forte rombo. Ah, poi mi sono ritrovato in questo stato. Gli dico, dobbiamo scoprire subito chi è stato. Lui mi dice, ah, lei è premurosa, dottoressa. Io gli dico, grazie, comunque sono una professoressa di questa università. Lui mi dice, allora conoscerà sicuramente la signora Ivanaf. Ho sentito che è la migliore insegnante di genetica. È un vero peccato che quando ho studiato qui lei non ci fosse. sai una cosa è davvero fortunato io sono la professoressa maria Ivanov. lui chiede in persona io gli rispondo sì in persona lui spiega è un vero peccato che mi sia già laureato quella volta non c'era un insegnante di genetica come lei probabilmente sarebbe stato più piacevole studiare lei non assomiglia per nulla a quell'insegnante preistorica. Poi tossì. Dalla sua bocca sputò del sangue. Gli dissi. Troppe emozioni. È meglio che si rilassi, caro Noor. Ora lo lascio qui a riposare. Tornerò più tardi a vedere come sta. Nel frattempo faccio mettere qualcuno fuori dalla porta. Non si sa mai quello che potrebbe succedere. La polizia sicuramente farà un controllo del perimetro dell'isolato. Arrivederci, Nur. Come avrei voluto continuare a parlare con lui? Il sospetto così giovanile. Non avrei mai detto che si fosse laureato quando c'era ancora quella professoressa. Deve essere più vecchio di me, anche se sembra mio coetaneo, se non più giovane. Qualcuno mi chiede «Scusami, Maria, posso chiederti una cosa?» Gli rispondo «Certo, Joe! Da quanto tempo non ti chiamavo così? Saranno almeno cinque anni che mi ero abituato ad appellarti J.L.H. Comunque, dimmi pure!» Lui mi spiega «Mi piace questo ventottesimo capitolo che stai scrivendo. Perché non fai una ricerca per scoprire chi era questo Nur?» Io gli rispondo «Non conosco il mio cognome. Magari è solo un soprannome!» Lui esclama. «Non ricordi che molti soprannomi sono nati proprio qui, (ride) all'università?» Controllai negli annali dell'università. Trovai un solo Nur, Nur Ali Skandarun, ma si era laureato negli anni 90. Questo Nur era giovane, ma non abbastanza. Probabilmente proprio un soprannome. Nelle due ore successive finì di correggere i test grazie a tutti i complimenti che avevo ricevuto, avevo deciso di regalare un voto superiore a tutti i miei studenti. Liberatami dal mio lavoro scolastico, dunque, andai a vedere come stava Nur. Non appena aprì la porta, una voce allegra mi disse, Ecco la mia professoressa preferita! L'unica che mi può interrogare! Ma non può darmi un cattivo voto. Gli rispondo. Questo è da vedere. Ora la visiterò. Se noterò che qualcosa non va, riceverà un brutto voto. in... Salute! Lui esclama. Agli ordini, dottoressa. Comunque, possiamo darci del tuo? Ok. <coughs> Risposi singhiozzando portandomi la mano sinistra da sopra il seno fin sotto il mento eh, la ferita non mi sembra che sia grave Potrai riprendere molto presto a muovere il braccio e a camminare una buona salute di riposo ti dovrebbe rimettere in sesto lui mi chiede ma non dov- dovrò passare la notte all'università gli rispondo con una domanda hai un alloggio lui mi risponde veramente no sono venuto direttamente dall'aeroporto all'università. Sarei dovuto ripartire questa sera stessa. Gli chiedo ancora. Toccata et fugit, eh? Nur mi risponde. Sì, sono venuto da queste parti per affari. Io ho voluto approfittarne per venire a visitare la mia vecchia università. Mi puoi suggerire un posto in cui alloggiare? Ne pormi questa domanda strinse l'occhio sinistro, come per dirmi: perché non mi ospiti tu questa notte? Gli rispondo. «Penso che mio fratello non avrà obiezioni a offrirti un letto». Nur mi chiede. «Abita lontano?» Gli rispondo. «No, da quando si è sposato si è trasferito nel mio condominio». Mi guarda sorridendo. «Sembra davvero contento di passare la notte nell'appartamento confinante con il mio». Chiamai Johan. Gli chiesi se potessi ospitarlo. Mi rispose. «Assolutamente no! Non voglio un estraneo in casa mia!» Gli dissi. Coraggio, non posso mica ospitarlo io. Lui mi chiese. Perché non lo mandi in un albergo? Gli risposi. Perché ha bisogno di assistenza. Lui esclamò. Casa mia non è un ospedale. Chiamo un'ambulanza e facelo portare. Provai a persuaderlo dicendo: Così tu saresti leader della più importante squadra d'emergenza al mondo. Non sei neanche ospitale. La sua risposta. Ok. Ora riferisco a mia moglie che mia sorella ci ha fibbiato il suo ospite, comandando a casa mia. Nonostante questa nota di sarcasmo, sono sicura che in cuor suo fosse contento di ospitarlo. Verso le 19 io e mio fratello accompagniamo il nostro nuovo amico all'alloggio. Che casa accogliente! Esclamò entrando. Sì, dicono tutti così. Probottò mio fratello con il pugno davanti alla bocca. E prego, diceva, chiese Nur. Io rispose... «No, dicevo, grazie del complimento!» Arsane stava arrossendo. Tenendo presente che di solito arrostisce chi lo fa arrossire, la situazione poteva sfuggirgli di mano. Ci accomodammo in salotto, dove c'era anche la piccola Elisa nel suo box. La mia nipotina giocava con le farfalle che giravano sopra il box, suonando le betoviane note di «Per Elisa». Non sembrava incuriosita dall'ospite. Nel frattempo mia cognata ci portò qualcosa da bere mi offrì di aiutarla ma rifiutò. Un attimo prima Johan era andato in cucina a parlarle, probabilmente per spiegarle la situazione, ovvero che dovevano ospitare Nur. Quando Katia arrivò con il vassoio sorrise davanti a tutti noi, poi tornò in cucina, dove avrebbe cucinato per quattro persone. A suo marito però è venuta una bella idea. dica Nur, lei conosce la pizza, chiede. Lui risponde, saranno passati almeno trent'anni dall'ultima volta in cui ne ho mangiato una, al che ci mettiamo a ridere, pensando al fatto che forse non era neanche nato trent'anni fa. Così andai da mia cognata ad annunciare che si sarebbe ordinata la pizza. Iona ordinò la sua solita diavola, Katia invece richiese una margherita baby per non appesantire il suo latte. Io ordinai una pescatora, pizza e frutti di mare mentre Nur richiese una vegetariana poi disse scherzando per chi è vegetariano come me la pizza è una vera delizia la pizza è sembrata più buona del solito eppure era la stessa pizzeria da cui ordiniamo sempre eh, forse la presenza di Nur l'ha resa migliore penso che la pizza sia l'invenzione più importante della storia dell'umanità dovrei analizzarne il DNA con il mio scanner per scoprire se ha qualche proprietà da aggiungere ai miei poteri oh quanto si è fatto tardi è meglio che me ne vada nel mio appartamento ciao a tutti buonanotte a tutti anche a te tesoro mio Elisa esco dalla casa di mio fratello ed entro nell'appartamento di fronte mentre mi sdraio a letto mi sento mancare quando mi rialzo dal letto controllo il comodino dove è appoggiata la lampada c'è un foglio dove leggo rintraccia piccolo corno il club ha bisogno di un settimo membro. I miei genitori non possono muoversi. Elisa Rajoc, cosa vuoi dirmi? Sei tu un piccolo corno? Ah, sono stanca. Non ho voglia di capire il significato delle parole scritte da Elisa. Oh, thank you.